0: Bom dia! Lindo, maravilhoso, abençoado dia na presença de Deus. Esse Deus maravilhoso que nos chama, que quer falar conosco, que quer ter um relacionamento íntimo, e pessoal comigo, e com você. Escuta um pouquinho dessa música que. Que é tão doce, que é tão suave Que fala alta vai, O chamado estou de Deus, mais, Deus, Deus me Enquanto estamos ali dormindo Deus falando como um sussurro, uma voz suave Deus não vai gritar não. Deus vai falar no seu ouvido, e que você possamos ouvir a voz dele, possamos responder esse chamado. Amém? Às vezes você tem trabalhado muito, como diz a letra dessa música, e não tem conseguido escutar a voz de Deus, é muito trabalho, são muitas distrações. É importante. Amém? Aquetar sua alma, para é que você possa escutar a voz doce e suave, como um sussurro. Amém? Oh, vontade de continuar escutando essa música. O nome dessa música OUÇO DEUS ME CHAMAR DA LUDMILLA Ferber. Maravilhosa, uma das minhas favoritas. Então, hoje estamos no dia 345 do projeto Bíblia para Iniciantes, projeto de Deus. E vamos hoje com muitos ensinamentos de Jesus, como sempre. Prepara aí o seu coração, a sua mente, para receber essa semente, esse vinho novo. Amém? Então vamos lá, versículo 29. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer, esta é geração perversa, pede um sinal. Lembra no versículo 16, no dia 344, dia anterior? A, 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 aquelas pessoas, tentando tentando, pediam dele um sinal do céu. Eles queriam que, eles queriam que Jesus fizesse um show pirotécnico, talvez, né, para mostrar que ele era o Messias. Queria tentar, era só para provocar, pedindo um sinal. Jesus já estava fazendo milhares de sinais. Fora os que vieram realmente do céu, como a voz de, Jesus, de Deus, clamando lá do alto como trovão, este é meu filho amado em quem me comprasse, mas eles ficavam ali tentando Jesus, pedindo um sinal do céu. Oh amigo, olha o tanto de sinal que eu estou mostrando aqui, que a geração é geração é perversa mesmo, geração cheia de malícia. E ele responde, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Por que Jonas? Por que ele se refere a Jonas? Então, o livro de Jonas, lá no Antigo Testamento, fala que Jonas ficou três dias e três noites no ventre de um peixe e depois ele foi expelido e pregou na cidade de Nínive e a cidade de Nínive se arrependeu. É isso que Jesus está prevendo aqui. Olha, eu vou ficar três dias e três noites, vocês não vão me ver e depois vocês vão receber aí o, o, a pregação do reino, do arrependimento. E aí, esse vai ser um sinal para vocês. Porque assim como Jonas foi o sinal para os Ninivitas, né, a cidade, da cidade de Nínive, o filho do homem, ou seja, ele mesmo, Jesus, o será para esta geração. Olha que legal. Versículo 31. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior que Salomão. Vai lá no livro de 1 Reis, capítulo 10, ou o livro de 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 9, e vê essa parte, é muito legal. A rainha do sul, ela foi, ela ficou sabendo da fama de Salomão, da sabedoria de Salomão, e ela não foi por causa da riqueza de Salomão, ela foi por causa da sabedoria. E chegou lá e começou a perguntar um monte de coisa, começou a tentar, saiu de lá totalmente boca aberta e falando, a tua fama não é a metade daquilo que é realmente você. Salomão respondeu todas as perguntas, nada deixou sem resposta. E ela ficou ali impactada também com, com tanta é, prosperidade na vida de Salomão, do reino dos servos de Salomão, de tudo. E ela fez ali uma oferta gigantesca para Salomão. Ela deu um monte, a maior oferta, diz lá a palavra, até então. Né, 120 mil talentos de ouro, 120 talentos de ouro, que era muita coisa. Muitas joias preciosas, especiarias, como nunca houve. Sabe o que aconteceu na vida dessa mulher que fez isso, que buscou a sabedoria e que ofertou na vida de Salomão, que estava ali representando né, Deus, né, um enviado de Deus, representante de Deus? Essa mulher ela saiu de lá com o equivalente a tudo aquilo que ela deu, tudo aquilo que ela ofertou e mais um monte de coisa. Salomão ali representando a abundância de Deus para as pessoas que são generosas, que expressam generosidade, como, e para as pessoas que buscam a Deus, que buscam a sabedoria de Deus. E aquela rainha do sul ali saiu ali mais boca aberta ainda, né? Porque ela achou que tinha dado muita coisa e recebeu muito mais em troca. Olha que aprendizado, hein, pessoal? Versículo 32. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonatas. E olha que os ninivitas era, não eram do povo escolhido, de Israel, não. Era uma geração perversa que estava no pecado, e Jonas era um profeta da época, e Deus falou, vai lá e prega, Jonatas, ele não aceitou, por isso que ele foi parar na boca do peixe, né? do peixe grande. Mas depois que o peixe vomitou ele na terra, ele falou, tá bom Deus, eu vou fazer. E foi lá e toda aquela nação, inclusive o rei, todos, todos da nação, nenhum deixou de se arrepender. E Deus teve misericórdia e aquele, aquele castigo que Deus estava preparado para jogar naquela nação, Deus se arrependeu causando até uma revolta em Jonas. Né? Depois você pode ir lá e ver essa história que é bem interessante também. Bom, mas enfim, aprendizado aqui. Né? Vocês pedem um sinal, mas ao invés de um sinal, busquem a sabedoria como a rainha do sul, me busquem. Se arrependam como os ninivitas. Versículo 33. Ninguém depois de acender uma candeia, apõe, em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Então, amigo, você foi acendido. A luz de Deus chegou para a sua vida, acendeu a sua vida. Existe uma chama, então vai e brilha. Você nasceu para brilhar. Você brilha o brilho de Deus. A partir do momento que Jesus entrou na sua vida, você começa a ser luz na vida das pessoas. Então, vai vai para que as outras pessoas vejam essa luz e que a glória de Deus seja manifesta, a glória dele, com certeza. Versículo 34, os teus olhos os te, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo e os teus olhos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Olha a importância de como você dos teus olhos, de como você olha para as pessoas, de como você enxerga de como você tem uma luz, né? se os teus olhos forem bons, é aquilo que você foca no bom, você foca em Jesus, você foca é, né, no, nas coisas boas, mas aquela geração ali estava com os olhos podres, com os olhos maus, vendo só o mal, geração maliciosa, principalmente ali. ele falando para os fariseus, intérpretes da lei, escribas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas, porque eles se achavam iluminados. Né? Vi de Lúcifer, anjo de luz que caiu, se achava iluminado. E Lúcifer hoje usa muitas pessoas. Então, pessoas é, 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 com fama, pessoas que, que são exaltadas. Cuidado, cuidado que isso daí não é a luz verdadeira. Isso daí é... Lúcifer é... é se fazendo de luz, cuidado para que as tua luz não sejam trevas, tá? E você cuidado também para não ver luz onde onde há trevas, né? E muitas vezes a gente confunde. Versículo 33, 6, 36, perdão. Se portanto todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, olha essa parte é importante, sem ter Qualquer parte em trevas será todo resplandecente, como a candeia como te ilumina em plena luz do dia. Oh, eu quero ser. Eu quero ser essa candeia. Amém? Agora, esse detalhe, sem ter qualquer parte em trevas, cuidado com os pecados ocultos, com aquela coisa, com aquele pecado que você não quer falar para ninguém. Eu já falei aqui, confessa, traz a luz, porque senão isso pode te prejudicar e muito. Amém? Versículo 37 Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. Né? Como eu já falei aqui, os fariseus queriam estar com Jesus pela fama dele, não para aprender com ele, só para estar com uma pessoa importante e para tentá-lo sempre. Então, versículo 38 O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavava primeiro antes de comer, Segundo a lei, ordenava, né? que era impuro, né? para comer você tinha que se lavar. Versículo 39. O Senhor, porém, ou seja, Jesus, porém, lhe disse, Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de perversidade. Ou seja, eles se preocupavam com a aparência, se preocupavam com o exterior, com as roupas, com a pompa, mas o interior estava destruído, estava podre. 40. insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior, ou seja, Deus, antes da esmola ao que tiver, e que tudo vos será limpo, falando da generosidade, coração generoso, que, que é um, um dos atributos de Deus, até a própria rainha do sul que não era do povo de Deus, foi lá e foi generosa com Salomão e recebeu muito mais em troca. Então, tenha esse coração de generosidade. Para de querer sugar das pessoas. Ou então, dá para mostrar para as pessoas, como ele vai falar aqui no 42. Olha só. Ai de vós, fariseus, porque dai o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças. Então, eles davam o dízimo, mas pela lei, só porque eles eram pegados à lei. E desprezais... A justiça e o amor de Deus. Devias, porém, fazer estas coisas, ou seja, a justiça e o amor de Deus, sem omitir aquelas. Continua dando dízimo, ok? Continua dando dízimo. Isso é bom para você, só que esquece, você está esquecendo do mais importante. O dízimo é uma boa parte, mas não é o mais importante. O mais importante é o quê? A justiça e o amor de Deus, a generosidade. 43 Ai de vós fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças, ou seja, a aparência. Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis. Olha só, sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem saber. Que triste. Nem eles sabiam que estavam numa situação tão caótica. Só Jesus mesmo para mostrar para eles e Talvez um ou outro ali pudesse se arrepender e seguir Jesus. Nem eles, sepulturas invisíveis. 45. Então respondendo um dos intérpretes da lei, porque ele estava se dirigindo aos fariseus, mas um dos intérpretes da lei disse a Jesus, Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofendes a nós outros. Mas Jesus respondeu, Ai de vós também, intérpretes da lei! Achou que Jesus ia pedir desculpa? Oh, desculpa, isso era só para o fariseu. Não. Então, vem, se prepara, meu amigo, que vem agora para você também. Ai de vós também, intérprete darei. Porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. E Jesus, pelo contrário, ele diz, Olha, o meu fardo é leve, é suave. Enquanto que os, farise... os intérpretes da lei estavam colocando uma... um fardo pesado sobre as pessoas. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Então eles diziam que honravam os profetas, né? edificavam túmulos bonitos, etc. Mas eles mesmos, os antepassados deles, assassinaram os mesmos profetas lá atrás. A mesma raça de pessoas, o mesmo coração. 48, assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Por isso também lhe disse a sabedoria de Deus, ou seja, ele mesmo, a sabedoria de Deus. Jesus é interpretado como sabedoria de Deus lá em Provérbios. enviar -ei profetas, enviar ei profetas e apóstolos e algum deles, alguns deles matarão e outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo. Versículo 51. Desde o sangue de Abel, lá no primeiro livro de Gênesis, até o de Zacarias, profeta, que segundo o Antigo Testamento Hebraico, ele estava era o último livro. Então, desde Abel, primeiro livro, até o último livro, Zacarias, do profeta, que foram assassinados. Abel foi assassinado pelo irmão enquanto ele fazia uma oferta que agradou a Deus, que subiu como um aroma suave e por inveja Caim, irmão de Abel, matou. Começou ali. Zacarias também foi assassinado entre o altar e a casa de Deus enquanto ele fazia as coisas de Deus, onde, enquanto ele falava de Deus, um profeta. Sim, eu vos afirmo, eu vos afirmo. Contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência. Olha que forte, a chave da ciência. Vocês têm a chave da ciência, do conhecimento, está tá nas suas mãos, vocês interpretam. Contudo, vós mesmos não entrastes. Você está com a chave na sua mão e você não está entrando no reino de Deus. Você tem a chave, está aí. Interpreta da maneira certa, a chave está na tua mão. E olha só, contudo, vós mesmos não entrastes, e pior, impedistes os que estavam entrando. Tinha gente querendo entrar, meu amigo, mas vocês com peso, com a interpretação errada da lei, com esse fardo pesado, está impedindo aqueles com coração puro de entrar. Uau! Vai ter condenação para vocês, meu amigo, vai ter... Justiça, e ele fecha aqui, versículo 53. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus, argui-lo com mais veemência ainda, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Então, amigos, quanta, quanto aprendizado, quanta sabedoria há, nessas palavras, a Bíblia ela traz joias raras, ela traz preciosidades para mim e para você, que eu e você aprendamos com Nínive, aquela cidade pecadora que se arrependeu e Deus foi misericordioso com ela, que possamos aprender com a rainha do sul que foi buscar a Deus, que foi buscar a presença, que foi buscar a sabedoria e que ofertou na casa de Deus e ali saiu com muito mais. Que possamos ser luz, que possamos ser candeia e que possamos refletir a luz de Deus na vida de muitas pessoas. Amém? Faça o que é certo. Como os fariseus davam dízimo, mas, e, não, mas não, e, além disso, se preocupe com aquilo que é mais importante, o amor, a justiça, a compaixão, a generosidade e assim por diante. Manifeste os atributos de Deus, você é a imagem e semelhança de Deus, você brilha o brilho de Deus. Amém? Um beijo no coração e amanhã mais muito, 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 muito aprendizado para mim e para você. Que Deus te abençoe um dia maravilhoso e abençoado na presença de Deus.